0: Oi, e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira, seu host, e esse é o podcast de tecnologia que você ouve toda semana. E a gente tá voltando pra falar daquele problema que parece que não tem solução, que é o desenvolvimento multiplataforma para diferentes devices mobile. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a Ionic, e então vamos lá pro podcast ver quem vai conversar com a gente. E para o episódio de hoje está com a gente a Loiane Groner, que é Full Stack Developer no Citibank, autora de diversos livros da área e é figurinha carimbada nos eventos na comunidade, conhece a gente há muito tempo, a gente conhece o trabalho da Loiane há muito tempo. Loiane, obrigado pela presença.
1: Oi Paulo, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite uma honra poder estar aqui participando com vocês.
0: E para sabatiná-la, estou com o nosso co-host Sérgio Lopes, aqui da Kaelon, da Lura, o cara de desenvolvimento móvel que gosta de reclamar bastante desses frameworks. É isso, Sérgio? Eita, já adiantando
2: a treta, hein, Paulo?
0: Aí sim. Ué, a Loiane não queria trabalho fácil aqui. Ela é. queria participar a ferro e fogo. E pra gente começar, eu queria entender primeiro, eu entrei no site do Ionic e vi que ele tá fazendo muito mais coisa do que eu imaginava que ele fizesse. Então, Loiane, você podia falar qual que é o objetivo principal desse framework? E, em especial, como que ele nasceu, né? O objetivo lá atrás? Porque agora eu vi que tem diversos outros sub-frameworks ou outros produtos. Mas qual que o objetivo principal? Era escrever em que para desenvolver em que? Resolver qual problema?
1: Bem, o Ionic, na verdade, é um stack de tecnologias, né? Então foi uma junção de diversos produtos em apenas uma plataforma para que os desenvolvedores tivessem todas as ferramentas disponíveis para que eles pudessem desenvolver os aplicativos híbridos, né? Os aplicativos mobile híbridos. E tudo começou bem lá atrás com o PhoneGap, né? Que hoje o pessoal conhece muito como a Apache Cordova. Ah, o PhoneGap é uma empresa no Canadá eles começaram a desenvolver aplicativos para iOS. Então, eles sabiam desenvolver com o que nós chamamos de tecnologias voltadas para web, né? Como JavaScript, CSS e HTML. E tinha uma demanda muito grande para aplicativos corporativos, né? Voltados para enterprise. Então, eles começaram a fazer o produto. Primeiro, adicionar o suporte para o iOS. Depois, adicionar o suporte para o Android. E depois, foram adicionando as outras plataformas também, como Blackberry. Enfim, tem cerca de nove ou 10 sistemas operacionais que são hoje suportados no Cordova.
0: E nessa época era tudo desenvolvimento escrever código em que no, no, no PhoneGap nessa época, antes do Ionic?
1: Sempre foi com Javascript. Então, o que eles fizeram, na verdade, é eles pegaram o componente nativo, que é o que nós chamamos de WebView, que seria um browser, só que tira a parte de endereço, tira a barra de favoritos, né, a URL, tira tudo, deixa só aquela parte de visualização mesmo, o, o container do browser, e eles eles estenderam esse container para que eles também pudessem ter acesso nativo, ou seja, ter acesso à câmera, já localização, bateria. Então, eles começaram a desenvolver o que hoje nós chamamos de plugins do Cordova, como uma ponte entre o código JavaScript, né? você tem uma interface que você precisa implementar para chamar aquela função, e por trás dos panos ali, o Cordova tem uma, uma biblioteca, né? na época era o PhoneGap, ele tem uma biblioteca que consegue fazer essa ponte entre a chamada do código JavaScript e a chamada do código nativo, então essas funções são escritas nativamente pro iOS no, na época era Objective C e no Android também com Java e com o C Sharp pro Windows, enfim, cada plataforma, cada sistema operacional precisa ter esse mesmo código escrito na linguagem nativa para que o PhoneGap ou Cordova conseguisse fazer essa chamada
0: um exemplo de chamada nativa que eu tô escrevendo em JavaScript, mas é fake e na verdade tá escrito no, no nativo essa ponte? Em geral é chamada de
2: hardware, né é, Isso. Coisa que, quando você pensa na web, assim você não pensa no cara acessando, sei lá. File system. Sei file lá. system, agenda de contatos, é, coisa de hardware mesmo, giroscópio, de, sei lá. Lembra que a gente estava tá falando é, de muitos anos atrás, né? A web daquela época não acessava nada disso, né? É verdade. Não era comum ter API JavaScript para câmera, por exemplo.
1: Correto, não tinha nada disso. Essa API hoje que a gente tem de web, pra, voltado mais para essa parte nativa, não tinha naquela época. Então, por isso que fez tanto sucesso assim, e criou-se um hype né, no meio corporativo, que você poderia escrever apenas um código, nesse caso seria o seu código JavaScript, e você poderia colocar qualquer HTML e CSS que você escrevesse ali, juntamente com esse código JavaScript, e no final você conseguiria empacotar, né, gerar o APK, gerar o IPA, e enviar para as lojas, e assim, né, distribuir o seu aplicativo nas lojas tanto da Google quanto da Apple.
0: Então, o PhoneGap foi uma dessas promessas para resolver esse problema. Você escreve só um código e você tem a sua aplicação para o iPhone, tem sua aplicação para o Android sem ter que ficar reescrevendo o mesmo código em duas linguagens em duas plataformas diferentes. O que que ficou faltando que acabou aparecendo o Ionic e quando que é esse momento que tem esse passo?
1: Isso, acho que foi cerca de 5 ou 6 anos atrás que começou essa questão das web apps, né, do HTML5 voltado para o browser, para o mobile e o primeiro framework deles foi o Sencha Touch. A gente poderia construir Aplicativos voltados para o mobile Com a carinha, né, do o look and feel que a gente tem também nos sistemas Operacionais do iOS e o Android E depois logo tivemos o jQuery Mobile, né, só que esses frameworks ah, Tiveram alguns problemas Tinham pro problemas de performance também Mas foi o que iniciou aí toda Essa, essa carreira de ter como Desenvolvedor híbrido, porque o PhoneGap e o Cordova, só para Esclarecer também a diferença, é que Depois o PhoneGap ele foi vendido Para Adobe e eles queriam muito de deixar o código open source. Porém, por questões de trademark do nome, a Adobe não poderia disponibilizar o código com o nome de PhoneGap. Então, por isso que criou-se aí o Apache Cordova. Então, hoje o Apache Cordova é todo o código open source e o PhoneGap acabou virando o nome comercial né, como um produto da Adobe também. Mas, no, no fim das contas, acaba sendo a, a mesma coisa. E como o Cordova e o PhoneGap, eles não têm nenhum componente visual, então você não tem botão, você não tem uma lista, você não tem um, um sidebar, não tem nada você tinha que escrever tudo isso com HTML e CSS na mão puro mesmo.
2: Esse é um ponto importante né o Cordova nada mais é o PhoneGap do que te dar uma janela em branco do browser. Se você escrever um HTML tosco ali, você vai escrever aquela página Geocities de 1980, sabe? Então pra você fazer um negócio bonito, exigia ou que você fosse o rei do CSS ali pra fazer uma tela mobile bonita em CSS em HTML, ou usar uma dessas frameworks de, de componente mesmo, né? E aí tem todos esses que a Loanne comentou, né? Então o Ionic vem para trazer componentes prontos para você não precisar parar para sentar e fazer, entende? Ai.
0: Esses componentes que o Sencha Touch e o JQuery Mobile forneciam, eles já tinham um pouquinho mais de carinha de iOS e Android ou eles já tinham carinha dele?
1: Eles tinham o próprio CSS, mas não tinha ainda uma distinção entre iOS e Android. Se você quisesse ter uma aparência distinta entre esses dois sistemas operacionais, você teria que fazer essa customização.
2: É, mas em geral, esses frameworks que eu vejo, ele tem meio que uma carinha dele. É uma carinha mobile. É um mobile. deles. Isso. É uma carinha mobile, então você, usuário de Android, você, usuário de iOS, você se identifica com aquele componente, mas você percebe que não é um componente nativo. Acho que até tem para colocar uns temas com cara de iOS, cara de Android, mas pouca gente... Eu não sei, acho, pelo menos até onde eu sei, a loina até me corrige, é, nem é considerado muito boa a prática, porque você tenta escrever em CSS, um negócio que fica com a mesma cara do nativo, só tem uma possibilidade, vai ficar meia boca. Porque, porque você não nat... vai conseguir. Você não vai conseguir fazer igual, igual. Entendi. Então geralmente o pessoal tem essa ideia de, olha, ele é familiar, mas não é uma tentativa frustrada de falsificar ou fazer uma cópia falsificada do original, sabe? E o
1: Ionic, ele veio justamente pra isso. Então se você quisesse escrever o seu aplicativo, você tinha que sair pegando as partes, né? O, o fone Yap, o Cordova, o jQuery Mobile, o Sencha Touch, existiam também outros frameworks naquela época, e eles tiveram a ideia de, por que não, já oferecer uma ferramenta completa para o usuário. Então, o Ionic 1, ele foi baseado no CLI do Cordova, né, da interface da linha de comando do Cordova, para criação de projeto, de adicionar os plugins para você ter essa ponte com hardware nativo, e também como uma ferramenta para ajudar a fazer o build, né, para gerar o IPA ou IPK, o Angular JS, que na época era o framework da moda, né? Era o, era o framework que estava bombando, estava todo mundo utilizando. Eles falaram: vamos aproveitar, vamos pegar também esse, a popularidade do Angular e vamos desenvolver um framework com um CSS, um HTML e qualquer lógica necessária que precise ser adicionada no aplicativo, as pessoas podem utilizar o Angular JS para poder desenvolver e escrever essa lógica. Então, com isso, lançaram aí esse pacote, né? Essa stack que foi o Ionic 1. É, eu
2: acho legal que o surgimento do Ionic tem muita ligação também com essa moda da SPA, porque quando você tinha o um componente antigo, jQuery Mobile, sei lá, é, ele cuidava muito de fazer o componente visual, mas para você fazer um aplicativo híbrido mesmo, você tinha que fazer toda a parte de rotas, de telas, não era só ter o botão bonitinho, né? E esse era um problema meio mal resolvido no JavaScript, até antes de surgirem os frameworks MVC famosos, lá, Backbone, Ember, tal, e o Angular, Dominar o Mercado, inteiro, como a Loiane falou. Então, o Ionic aposta no Angular, o que hoje não sei se eles se arrependem, né? Porque o Angular 2 é, já mudou, é, já mudou tudo.
1: É. Cenas dos próximos capítulos. É, será
2: que vai ter um Ionic React? Hoje a moda é React é. Tá entregando o jogo? É isso que você quer dizer, Loiane?
1: Ah, na verdade eles têm plano sim, né? O Ionic... Ah, Isso é? eu não sabia. Então, o Ionic 2, com toda a reescrita do Angular mudou muito, né? O framework teve que mudar bastante.
0: O Ionic 2 já é em cima do Angular 2, que agora acho que até morreu esse número né que eles estão aumentando rápido, é, é em cima daqui, desse Angular que já é bem diferente.
1: Então é, é o Angular todo baseado no, em Web Components com TypeScript, tem todo o framework também pronto, juntamente com o Angular CLI, que é a ferramenta de linha de comando para você gerar os projetos fazer o build uh, baseado no Webpack hoje também, e o Ionic 2 também faz o uso disso tudo então o Ionic 2, o CLI ele é baseado tanto na pasta Cordova quanto no Angular CLI e agora, nós já temos o Ionic 3, né? A versão 3.5, atualmente, que é baseada no Angular versão 4. Então, né, teve o, o update também do Angular, pulou do 2 para o 4, e o Ionic foi para a versão 3. E para as próximas versões do Ionic, né? Considerando que a gente tem hoje diversos frameworks aí, baseados em, em web components, fazendo uso da, da ECMA Script também em 2015, como o React, o Vue, e esses frameworks estão sendo cada vez mais utilizados, né? hoje o mercado está bem dividido. Né? Tem a popularidade toda do React por conta do Facebook. O Vue tem, tem a popularidade que está crescendo bastante agora por ser um framework mais simples de ser aprendido também, de ser bem leve. E tem o Angular agora também. Então, a ideia, né, os planos para o futuro, é ter uma, um framework baseado apenas em Web Components que você consiga utilizar tanto com o Angular, ou com o Vue, ou com o React. Então, eles vão construir essa ponte também com os outros frameworks para que você possa escolher o seu framework favorito e desenvolver os aplicativos.
2: Legal, uma boa evolução aí para atingir mais mercado, né?
1: Exato, porque hoje acaba pegando muitos desenvolvedores que sabem Angular, né? Então você quer começar a desenvolver para dispositivos móveis, você sabe Angular, o Ionic ele é um, um framework que vai te facilitar esse aprendizado e você tendo suporte também para outros frameworks você acaba atingindo um público maior de desenvolvedores. <risos>
0: The <laughs> Como que é hoje, usando o Angular, que é o que tá mais oficial, né? Tem essas novas frentes que estão aparecendo, mas usando o Angular. Ainda eu continuo criando apps para Android e pra iOS, e se eu for ver, a carinha deles não tem aquela carinha de componentes nativos do iOS nem do Android. Por enquanto tá assim?
1: Tem certas customizações que são feitas, e isso é o próprio framework, né? O próprio Ionic que faz isso. Então, para Android, o look and feel, né, a carinha é mais parecida com o material design, e... E com iOS, eles tentam seguir é, é, fica um pouco parecido, mas não é exatamente igual. Então a questão dos botões, das abas, é um pouco mais parecido com a iOS. E do Android fica um pouco mais parecido com o Android. E você como desenvolvedor, você não precisa ter o trabalho de fazer essa customização na mão, né? É claro que o Ionic em si te permite você fazer as customizações de cores, né? Através do, do SES, do, dos arquivos SCSS. Então você consegue customizar as cores e se, se você quiser também, você consegue, por exemplo, exemplo, eu quero que essa toolbar fique de uma cor no iOS e fique de outra cor no Android. Então você consegue fazer isso, mas no geral, os componentes apenas vão lembrar um pouco do sistema operacional nativo, mas não vão ser exatamente iguais.
0: Loiane, deixa eu perguntar para quem não conhece e nunca escreveu um hello como eu no, no Ionic ou mesmo no PhoneGap. Se eu quero fazer o Olá Mundo, que é um botão, tá bem? Eu quero fazer uma app que é só o botãozinho que eu vou clicar no Olá Mundo e ele vai disparar alguma outra mensagem. Quais são os passos que eu tenho que fazer além de, de fazer o, o, os downloads? O, o primeiro arquivo que eu vou escrever é um HTML com um input de botão? Ou vai ser um JavaScript chamando uma biblioteca do Ionic? Como que funciona isso? O
1: próprio CLI do Ionic, que é, uma, é um pacote do NPM, né, do gerenciador de pacotes do Node.js, quando você cria um projeto, ele te dá umas opções de templates. Um, então um projeto Exato. Então você pode criar um projeto totalmente em branco. Então nesse caso você vai ter apenas um componente Angular. Então vai ser um arquivo TypeScript, né, que você pode escrever JavaScript normalmente, já com a, a ECMAScript 2015 e você também vai ter um arquivo HTML então você pode colocar todo o seu HTML no arquivo HTML né, no template do componente do Angular e no arquivo TypeScript do Angular você pode colocar ali, por exemplo o, o método, né, a função que vai ser executada quando você fazer um clique naquele botão. Desse template existem outros também, como o side menu, né, com aquele menu de hambúrguer, também tem essa opção tem a opção com abas, tem a opção para você iniciar projetos já com Google Maps e também tem a opção de um pequeno aplicativo de um evento, né uma conferência de TI, onde você tem a lista de palestrantes, a lista de palestras e também uma aba sobre o do aplicativo. Então já tem uns exemplos bem bacanas disponíveis caso você não queira começar do zero.
0: Então basicamente eu estou escrevendo uma web app que é localhost ali, ele clica e eu pego o evento via JavaScript no click daquele botão para executar alguma coisa, né? Eu não vou ter que submeter aquilo pro servidor, a não ser que eu queira buscar os dados no, num serviço remoto. Eu tô fazendo tudo naquele JavaScript ali ali dentro, como se eu tivesse programando uma página simples.
1: E o próprio Ionic CLI, ele também tem a opção de você servir aquele código no browser. Então tem a opção ali de fazer um Ionic Serve, que seria apenas um servidor HTTP, que você consegue abrir aquela página no browser e consegue fazer as suas modificações no código e através o Live Reload, já consegue também ver as modificações no próprio browser.
2: O Cordova, independente do Ionic, ele já tem essa coisa de que tudo que você escreve, na verdade, é um HTML file dois pontos, sabe? Ele tá fora da web. Ah, pra você não ter que ficar redeployando a aplicação no... Não, é porque o aplicativo é local mesmo. Imagina que a hora que o cara instala a app, ele tá baixando o seu HTML, o seu CSS, o seu JavaScript, naquele pacotinho, e rodando localmente. Localmente ele não tem um servidor HTTP. Então ele abre file dois pontos. Então, essa WebView, na verdade, se você fosse ver a URL dela, é que ela não é aberta, né? Ela é uma URL file dois pontos. E aí você acessa ali. Claro, aí você pode disparar um AJAX para o seu backend remoto, para pegar um dado, por exemplo, e tudo isso. Tem essa integração remota. O aplicativo, por si só, ele é um negócio autocontido que roda naquele celular, como se fosse ser, ir no seu computador, lá no Windows Explorer, dar dois cliques no HTML e abrir no Chrome direto, sem precisar de servidor, sem precisar de nada, né? Então, aí Exato. tem essa essas facilidades. Como a Luane falou, existe, existe o servidor htp do, do Ione para te facilitar, porque você consegue rodar no browser, ele consegue fazer umas mágicas como Live Reload, etc. Você não precisa regirar o APK, por exemplo, para instalar de novo no Android. Sim, para facilitar o desenvolvimento. Mas no, na hora do vamos ver mesmo, é um HTML file dois pontos.
1: É isso mesmo. Isso é apenas para desenvolvimento, né? Porque quando você está desenvolvendo, você não vai ficar emulando toda hora ali no, no, no emulador do Android ou do iOS. Geralmente, você vai utilizar o próprio browser pelo menos para prototipar a sua aplicação. E como o Sérgio falou, dentro do aplicativo, a própria WebView, que é customizada pelo Cordova, ela apenas aponta para o index.html HTML que está dentro ali do APK, que está dentro do IPA. Então, nativamente, você tem apenas aquele index.html HTML com todo o seu código ali dentro. Mas, para desenvolver, você tem todas essas ferramentas para te ajudar, principalmente na prototipagem do aplicativo.
0: E, Loiane, você falou, então, muita gente não fica o tempo todo no, no emulador, especialmente no começo da aplicação. Você, no dia a dia, se pega muitas vezes dentro do Chrome ou do Safari, dando reload para ver como o aplicativo está, para só depois jogar e, e ver no emulador. E isso te dá uma certa velocidade. É, é assim que acaba acontecendo no dia a dia?
1: Isso mesmo. O próprio Ionic, ele também tem a, a parte de preview, né? Para você poder ver como é que o, o seu aplicativo vai ficar tanto no iOS quanto no Android e até também para o Windows Phone 10. Também tem essa opção. Então, tem uma, uma flag obscura, que é o né? Ionic... <risos> <risos> Existe uma flag, que é o "-L", né, que seria o Ionic Serve Lab, que você consegue ver aí quais são os sistemas operacionais que você tem como target do seu aplicativo. Para prototipagem, isso ajuda bastante. Tem também a questão do tipo de aplicativo que você vai desenvolver, porque se você estiver desenvolvendo um aplicativo que é basicamente tela, com chamadas Ajax para um servidor, você consegue fazer o desenvolvimento totalmente no browser, para depois você poder fazer os seus testes nos emuladores do iOS do Android, e também fazer o teste no próprio dispositivo.
2: Ele pode acessar a coisa nativa, né? Então, se você acessa a coisa nativa, por exemplo, a agenda de contato, como eu falei, você não consegue rodar isso no Chrome do desktop porque ele não tem esse componente. Então, aí, você precisa rodar no emulador ou no aparelho de verdade e tal. É, mas é, é, o que a falou: muito, muito aplicativo acaba sendo aplicativo simples é telinha, navegação, sei lá o quê. Uma jaquezinha aqui, ali. Você consegue rodar num browser comum e rodar JavaScript. Acabou e, e testa e pronto. Mas, a hora que entra nessas coisas mais específicas de hardware, que exigem o hardware, aí você tem que rodar no emulador mesmo. Mas mesmo assim, a minha impressão é que é mais fácil rodar num emulador um aplicativo Ionic do que um aplicativo nativo, por exemplo, né, Loiane?
1: É, existem algumas opções que você tem aí também quando você começa a fazer o acesso nativo, como por exemplo, a lista de contatos do aparelho. O Ionic hoje, por conta do Angular, o Angular utiliza o Jasmine como biblioteca de testes. Então, caso você precise fazer algum acesso nativo, o Ionic em si já tem a abstração do Cordova, que hoje é o que chamamos de Ionic Native. Então, você tem as classes do Ionic, que vão seguir toda a parte de injeção de dependência do próprio Angular para a aplicação, e você consegue fazer essa chamada sem ter que trabalhar com o código Cordova ali propriamente dito. Então, isso fica bem abstraído para o desenvolvedor. E você pode utilizar mocks também, né? Você pode mocar aquela classe, por exemplo, de acessar os contatos ou tirar uma foto, por exemplo, para você conseguir fazer o teste ali no browser normalmente. A segunda opção que você teria para fazer esse tipo de, de teste com acesso ao hardware seria através de um aplicativo que é o Ionic View, que você consegue nesse caso você teria que subir esse código pro cloud da plataforma do Ionic, que é o Ionic.io, e ele gera um código com esse código você consegue ver nesse aplicativo. Inclusive isso é até bem legal também caso você precise apresentar um protótipo por exemplo pro cliente. Então você pode abrir no próprio celular ali sem ter todo o seu ambiente, seu computador ali presente com você. E a terceira opção, que é a opção aí mais comum que a gente tem seria usar o próprio emulador do Android do iOS, mas nesse caso você tem que ter, é claro, todo o ambiente configurado também para desenvolvimento iOS o Android e nesse caso o ambiente nativo mesmo.
0: O que, que a gente chama esses frameworks de desenvolvimento híbrido? E a Progressive Web Apps, que acho que a gente já vai chegar lá, não é desenvolvimento híbrido. O que, que é híbrido? Por que, que a gente fala o híbrido? É
1: por conta do Cordova. Como eu mencionei antes, o Cordova o que ele faz, na verdade, é uma customização do componente WebView que existe ali, tanto no iOS quanto no Android. Então, o seu aplicativo vai ser apenas um componente nativo, que seria WebView, que vai abrir o index HTML que você está desenvolvendo. Então, é por isso que é o híbrido. Você tem um componente nativo, mas o resto é todo é como se fosse uma web app. E a diferença nesse caso também do híbrido é que você também consegue fazer o acesso ao hardware nativo, como contatos, câmeras de localização, a leitor de código de barras, e etc. Então você teria aí o híbrido mesmo, né? O, me... o que eles falam é o melhor dos dois mundos. Você consegue fazer o acesso ao hardware nativo e ao mesmo tempo você consegue desenvolver com JavaScript, HTML e CSS.
2: Eu costumo brincar que também é o pior dos dois Dois mundos, assim. <risos> Quando eles juntam é, as coisas, até, às vezes dá umas coisas ponto erradas. É, é bonito, sim. <risos> dependendo da data de lançamento do produto. né? Mas você sabe, era aquela história, você tinha só desenvolvimento nativo antes ou o cara fazia web. O híbrido é, é essa mistureba aí, né? que você olha para um aplicativo ou corda, você não sabe direito. Você chama aquilo de web? Não, que não está na web. Você chama aquilo de nativo? Não, porque você não escreveu o código nativo. É o quê? É um híbrido, é uma mistura. Ele é nativo no sentido de ser uma app que interage lá com as coisas nativas do aparelho, mas ele tem essa característica que traz as linguagens da a web, a WebView, para você desenvolver, né? E lá no site tem esse negócio de Ionic Native. Isso não,
0: não tem relação com botãozinho do jeito do iOS e botãozinho do jeito do Android, ou tem?
1: Não, essa seria a abstração do Cordova. O que acontece é que o Apache Cordova, ele tem suporte né aos plugins, se eu não me engano, são 10 ou 13 plugins. E são os plugins mais básicos, né? Que haja localização, bateria, verificar se você está conectado no 4G, no Wi-Fi, né, que seria o plugin de redes, ah, tem o um plugin de acesso a arquivos para o Android, tem o plugin de acesso a câmera, vídeo, gravação de áudio também. Então são esses plugins bem básicos mesmo. Ah, porém, no dia a dia, né, quando você vai desenvolver um aplicativo, às vezes você precisa de algo um pouco mais, mais complexo, como um leitor de código de barras, ou notificações push, ou então integração com redes sociais, né, como Twitter, Facebook, já que os próprios aparelhos têm, hoje também essa funcionalidade, essa integração com essas redes sociais, a Bluetooth, no caso do Android, enfim. Então, existem os plugins que são mais populares, que foram desenvolvidos pela própria comunidade, e acabaram sendo adotados meio como oficiais, mas não são oficiais. E o que o Ionic fez foi uma coletânea de todos esses plugins que são os mais utilizados, né, com a, as versões da comunidade, e acabou chamando de Ionic Native. E em cima disso também, tem o código do Angular né? então você acaba utilizando as classes do, do código do Angular dentro da sua aplicação do Ionic não passa de ser uma, uma abstração e é claro, se você quiser utilizar o próprio código do Cordova ali puro JavaScript, não tem problema nenhum pode usar também.
0: E Loiane, hoje quando o desenvolvedor precisa criar uma app para Android e para iPhone a resposta seria, então escreve nativo para um e para outro, essa é uma das opções a outra é o desenvolvimento híbrido dentro desse desenvolvimento híbrido o Ionic compete com quem, além do próprio PhoneGap?
1: Existem diversos frameworks hoje disponíveis, né? Hoje você tem já o React Native, você tem o Native Script, você tem o Xamarin, existe também o Intel XDK, então existem mais, mais frameworks também, mais bibliotecas disponíveis no mercado, mas esses são as que a gente vê que são mais utilizados. Uh, mas é claro que todos esses têm um approach diferente, né? Uma, uma abordagem diferente de como você cria os aplicativos.
0: Mas a cara é parecida, digo, é um webview que você tem o HTML JavaScript básico, que chama não, tem modelos bem Maria, diferentes. Né?
2: Maria, acho que é isso que a Ana ia explicar.
1: Isso. Por exemplo, o Xamarin, você vai escrever código C#, e esse código C# vai ser transformado, né, como se ele fosse transpilado em código nativo. Então tem a sua própria PI que consegue ser é feito o um mapeamento ali internamente quando você vai for compilar o seu aplicativo para poder gerar o APK ou IPA, e você no, no final vai acabar tendo um aplicativo nativo. É a mesma coisa, se eu não me engano, com o React Native. Você acaba escrevendo o JavaScript, mas no final você vai ter ali um aplicativo nativo mesmo. E no caso do Intel XDK, ele também é baseado no Cordova. Então, ele também é híbrido.
2: A questão é que todos esses têm essa abordagem de multiplataforma, entende? Todos, o objetivo é um código para vários. Só que uns vão pela estratégia da WebView, uns vão pela estratégia de gerar código nativo, outros vão, por outro caminho, um negócio até meio misto. Enfim, tem pra todos os gostos, né? O Ionic, acho que por ter sido baseado no Cordova sempre foi em cima da WebView. E eu acho que assim, boa parte do apelo do Cordova e por consequência do Ionic, acabou com o fim da guerra do mobile, né? Porque quando o Cordova surgiu e mesmo essas outras ferramentas de, de multiplataforma, a gente vivia num, num cenário meio, meio bizarro, onde a gente enxergava que o futuro do mobile ia ser iOS, Android BlackBerry, Windows Phone, Firefox OS, Tizen, Bada, sei lá o quê. E o fato é que todo mundo morreu, exceto o iOS e o Android. Então, existia um apelo muito grande quando a gente falava de, olha, um código só para 10 plataformas, beleza. Agora, quando você fala, ah, um código para duas, ou dois códigos para duas, o apelo diminui bastante, né? Você enxerga um, um pouco disso assim também, Loiane?
1: Sim, vejo também. Mas tem também um outro lado. Inclusive, quando você vai iniciar nesse mundo de desenvolvimento de aplicativos móveis, sempre vem aquela pergunta, né? O que, que eu estudo para eu poder iniciar? Será que eu estudo Java ou Kotlin agora pro Android? Será que eu vou estudar o Swift ou c pro iOS? Será que eu vou estudar JavaScript, HTML, CSS e vou para essa parte híbrida? Ou eu estudo C-Sharp e vou, e vou utilizar o Xamarin? Como é que fica isso? Porque você ainda tem todas essas possibilidades, né? Você chegar pro iniciante falar que ele tem que aprender duas tecnologias totalmente diferentes, a pessoa às vezes fica meio assim, com o pé atrás. Dependendo do tipo de aplicativo que você precisa desenvolver também, pode ser mais fácil, continua sendo mais fácil você ir pro híbrido.
2: É, tem um apelo individual muito forte, né, do tipo, eu tenho que entregar dois aplicativos, né? mas eu digo, o, o apelo, por exemplo, a empresa, já começa a ser menor, certo? Antes eu, eu precisava contratar dez pessoas diferentes, porque cada uma conheci uma plataforma, agora eu contrato duas, uma de Android e uma de iOS, ou uma de Ionic. Mas eu digo, o apelo é menor, né? Lógico, individualmente é aquilo, se eu sou responsável por aprender tanto Java quanto Objective-C, é, aí realmente o peso é grande. Do ponto de vista de negócio, às vezes, acho que não é tão grave um cara fazer dois nativos hoje em dia, né? Dado que a guerra do mobile acabou e chegou em dois, né? Se a gente estivesse falando de três, quatro, cinco, aí talvez a conversa fosse outra, né? Mas, sei lá, até o Windows Phone morreu aí de vez. Oh, de vez? Cuidado, hein, Sérgio. Você vai ouvir É A Microsoft que aí. lançou, que falou que dropou suporte aí recentemente. Do, não, do, tem do 8. Windows 10. 1, não do 10. É o Windows 10. Então, mas o Windows 10 não vende. Mas quando, quantos anos faz com a Microsoft não lança um aparelho?
1: Aqui no Brasil eu nunca vi, mas lá, for, lá fora tem bastante gente que usa.
2: Ah, que usa sim, é mas bastante, vende. Você exagerou, é. hein?
1: <risos> vende. <risos> fora do Brasil, você percebe pessoas utilizando também outro, outros aparelhos, né? Do Windows 10.
2: É, também tem isso, né? Essa conversa que a gente tem às vezes tem um viés muito forte do que, do cenário que a gente vê aqui dentro né é, às vezes tem algum outro cenário em outro país em outro lugar que aí até tenha três quatro cinco plataformas que faça mais sentido em um outro planeta porque aqui eu não tenho visto tanto <risos> <risos>
0: E, Loiane, no site do Ionic aparece em alguns lugares a, a Progressive Web Apps que essa abordagem, inclusive, foi um dos primeiros episódios do Hipster, se não me engano o terceiro, que seria mais pura web, apesar de que teria que evoluir algumas coisas, tem esse problema no iOS que não tem algumas coisas que não são abertas como gostariam. O que, que tem o Ionic a ver com Progressive Web Apps?
1: Desde o Ionic 2 que já foi adicionado o suporte para PWA, né? Então, quando você cria o seu aplicativo o Ionic ele já vem com os arquivos, né? O arquivo de, de manifesto e de Service Worker também para você configurar, caso você deseje desenvolver uma PWA. E além do suporte para iOS, Android e também para Windows Phone 10, o Ionic também permite que você faça o build para o browser. Nesse caso seria o build da sua PWA. Então, ao mesmo tempo que você consegue desenvolver um aplicativo híbrido, você também tem a possibilidade de desenvolver uma PWA, porque vai estar tá tudo ali pronto para você e vai ser questão de você configurar os arquivos conforme seja os requerimentos e a necessidade. E
2: sabe que é um, um ponto curioso que eu até citei no, no meu livro recentemente que quando o cara lançou lá o Fone Gap, eu não lembro o nome do, do fulaninho, mas vou deixar o link aí no, no episódio, é um dos primeiros blog posts que ele fez, olha o Fone Gap é isso, é aquilo, antes de corda antes de Ionic, tudo. ele escreveu a seguinte frase, o objetivo do Fone Gap é que um dia ele deixe de existir, é, é claro né, depois que a Adobe comprou, os caras estão tentando <risos> empurrar essa informação para baixo do tapete. Mas o cara escreveu, porque o que, que ele enxergava? Ele enxergava, 300 anos atrás, que a web tinha um potencial, então ele via um potencial no HTML, no CSS, no JavaScript, mas que o nativo estava muito na frente. Então, você conseguia, por exemplo, acessar a câmera, acessar a, é, file system, acessar tudo que a gente falou de nativo. E a web, nada, né? Ou pouquíssima coisa. Mas ele enxergava que com o tempo a web ia permitir esses acessos. Então hoje, por exemplo, a gente fala muito aqui de Cordova e sei lá o que, mas você consegue acessar a câmera em JavaScript padrão nativo no browser, sem nada dessa coisa. Você consegue acessar a geolocalização no browser nativo e tal. Então muitas dessas coisas que antes precisava do Cordova, do PhoneGap, pra fazer a cola, hoje já estão disponíveis direto pro JavaScript padrão do Chrome Ele Então ele enxergou isso um tempo atrás. Ele falou ah, na verdade o que eu quero é fazer essa cola enquanto a web não chegar lá. É claro, o nativo foi evoluindo cada vez mais também, então é um, é um gato e rato aí. É porque não adianta ter só 90% das features, certo? Tem aplicação que precisa de 100% delas. É, é, mas a maioria não precisa também. Correto. Então, acho que claro, sempre vai ter a necessidade ali do específico, mas uh, o ponto é acho que essa moda da PWA tá pegando porque a PWA, apesar de toda buzzword, de todas as questões que a gente até discutiu no outro episódio, ela vem pra celebrar o um momento em que a web meio que chegou lá, sabe? ainda tem muito para percorrer, mas ela chegou lá. Então, hoje, muita coisa que antes exigia essa infraestrutura inteira, você poderia, eventualmente, se quiser, fazer só no browser padrão. Um site, HTTP, pronto, o cara vai lá e entra. E eu achei bacana porque o Ionic percebeu esse movimento também, né? Então, o Ionic fala, olha, eu suporto tudo aquilo que a gente já fazia antes, vou continuar suportando, claro, mas, pô, a web chegou lá, PWA, vou suportar também, né? Evidente que eu, aquele 10% ali que é mais específico, não, não vai ter o suporte, mas a maior parte dos casos, se a pessoa não quiser fazer um aplicativo híbrido, ela pode só fazer um site e mesmo assim usar o Ionic e as vantagens dele de ter os componentes prontos, toda a infraestrutura dele pronta.
1: Gosto muito de ver a PWA como uma opção a mais que a gente tem hoje, né? Então se realmente você não tem o requisito do cliente de ter que ter o aplicativo lá na loja é muito mais fácil, claro, para você desenvolver a PWA do que ter todo o trabalho de fazer aí o, o aplicativo aplicativo híbrido, que a parte de desenvolvimento do híbrido, ela é relativamente simples, né, uh, só que além de você, ter, a gente falou bastante aqui de HTML, CSS, JavaScript porém, quando você precisa enviar o aplicativo pra loja, né, você tira de cena o híbrido e o aplicativo que você tem ali é um, é um IPA, é um IPK, é um arquivo nativo que você vai ter que seguir todo o processo que você teria que fazer se tivesse com um aplicativo que foi desenvolvido no Xcode ou um aplicativo que foi desenvolvido no Android Studio.
2: Bem, mais difícil que só subir um HTML no FTP, né?
1: Exato. Então, a pessoa que vai desenvolver o híbrido, a gente às vezes acaba esquecendo muito disso, mas ela também vai ter que aprender um pouquinho de Android nativo, também vai ter que aprender um pouquinho de iOS nativo, de como que os ambientes, né, de como é todo o processo de subir o aplicativo, ou se precisar de algo mais complexo também, de saber até mesmo desenvolver nativamente também, você acaba tendo também essa nova opção de você não passar aí por todo esse trabalho para lançar o seu aplicativo na loja, se não realmente não tiver
2: necessidade. É, essa é a parte que eu brinco que o híbrido copiou o ruim dos dois lados, né? Então você tem toda a chatice de loja que você já tem no nativo igual, né? Você falou bem, né? No fundo é um aplicativo, pronto. É, isso é um ponto curioso. Muita gente também não, não entende que quando a gente fala de Cordova, de Ionic, a gente não está falando de web, apesar da gente estar tá usando HTML, que por acaso é a mesma linguagem da web, aquilo não é web. Aquilo lá não tá no HTTP, aquilo lá não é acessível. É, aquilo lá, para todos os efeitos, é uma app. Ela é muito mais parecida com uma app nativa, no sentido de restrições, de possibilidades e tal, do que com a web aberta, universal, acessível, HTTP, esse tipo de coisa. É que, por acaso, ele usa a linguagem da web, mas não é web.
0: Exatamente. Luiane, eu conheço você desde a sua época de já hein? Acho que você não vai ter como esconder isso aqui, já estou revelando aos
2: ouvintes.
1: Java até a morte.
2: <risos> você não contando o nome meu passado também, de Javeiro né, Loiana? A gente já se encontrou em muito evento de Java.
1: Verdade mas sou Javeiro até hoje.
0: Você apareceu bastante, fez bastante coisa na comunidade no, no blog, muito ativa você passou por o XJS, o Sencha o Ionic o que mais? O que, que, que você está estudando agora? O que, que você está enxergando de, de interessante tiros a, a longo prazo? O que, que você tem visto aí, tem dado uma olhada?
1: Eu tenho me interessado bastante por programação reativa ultimamente principalmente por conta de projetos corporativos, né, que é, o, que é o nicho do meu trabalho, e geralmente são projetos grandes e complexos, e a programação reativa acaba ajudando muito a gente uh, nesse caso. Inclusive, a gente consegue também utilizar a programação reativa com Ionic, bem bacana também.
2: Nós assisti uma palestra da Luana com exatamente esse título, Programação Reativa com Ionic.
1: Então, é, tenho estudado bastante isso, tenho tentado aplicar também isso do lado do Java, né, que é a linguagem de, de back-end que, que eu trabalho, né, como você falou aí, Javeira. Então, tenho tentado ver mais artigos na parte da academia sobre programação reativa também, então é bem interessante, e tá sendo também o um, um, um buzzword da moda no momento
0: é, eu falo, a gente chamou a pessoa hipster certa aqui que tá sempre, <risos> tá sempre atrás da, da onda legal, Luiane Loiane, queria agradecer o seu tempo e dar parabéns pelo seu trabalho na comunidade, tudo que você tem feito aí, pela comunidade de desenvolvedores brasileira. Espero vê-la num, num próximo episódio por aqui. Um episódio de programação reativa, né?
1: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e super fã também do podcast. E
0: aquele agradecimento especial a você, ouvinte, pelo seu download, pela sua assinatura. Lembre-se de apresentar o podcast para o seu amigo, mandar aquele seu episódio preferido para ele. E a gente se vê numa próxima próxima semana. Vai lá, acessa o hipsters.jobs e até a próxima. Tchau! Você ouviu o hipsters.tech. Produção e oferecimento. alura.com.br Cursos online de tecnologia e Kaelon Ensino e inovação. Edição